0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到《社畜理财十招》啊。那么经过前面几招之后呢，相信你现在已经有小小的一个收获。那我们接下来要讲的就是通膨海啸来袭，买股票吧。我们讲通膨，那大家会觉得说哇，这个是不是很复杂的一个东西？其实我们先讲一个最简单的，就是说你现在下楼到你家巷子口，你买得到一颗五块钱、六块钱的水饺吗？我觉得相当相当的困难呐、啊。那我们最近呢，因为刚好要去跨年。要去做一些跨年的采访，经过新一计划区，那旁边有个小乐天饺子馆，我都觉得很感动了。十颗水饺它卖多少钱？卖八十块钱，对，一颗才八块钱。你很难想象，在台北市料多实在又还不错吃的小乐天水饺，一颗只要八块钱，现在几乎很多很多，一颗都将近要到十块，十块以上。那么这个简单来讲，其实就是一种通货膨胀。好，我们现在来讲通货膨胀是什么意思呢？通膨其实在英文来讲的话叫 inflation， 那它指的有两个意面意义。那一个层面是说，一般的物价水准在某一个时间内持续以相当的一个幅度上涨。比如说呢，你家买卫生纸，那卫生纸可能一串以前叫一百块，然后一百五、一百八，嘣嘣嘣往上去上涨，或者是等值的货币购买力持续的一个下滑。好。这是什么意思？我们用房子来比喻好了。过去在台北市，大家有印象的话，有三个大咖，三黄一柳啊，这应该算四个大咖。那其中一个黄姓大咖呢，然后最后是因为有这个逃漏税的问题，有被判刑。那当时候他发下一个好语。大安区一平三十万以下的房子，不用客气，直接签约买进。你现在一定会想说，利息在工商，你在说什么？大安区老公寓都要八十万、九十万，甚至有些老公寓有都跟价值的都要一百万了。那有什么三十万？那没错，这就是通膨。以前在大安区的房价呢，一般来讲三十万左右算是一个还不错的价格，就可以开始少入这些货。但是现在你想想看，不可能嘛？已经成为三倍的一个价格。那你说好？这三倍的价格代表什么意思呢？有可能是营建成本成本上涨，或是土地价格上涨嘛？其实它盖好房子之后呢，这些都没有关系。你不可能盖好房子之后，那营建成本上涨，你要再去盖一次吧？没有。那其实它就是跟着通货膨胀一路飙升上来的房价。那你想想看，大家如果有印象的话，可能年纪要跟我一样的人，稍微大概六年六年级生，你应该有印象，五十块钱，以前是纸钞。那五十块钱，当时候你会觉得我一个小朋友拿五十块钱，已经觉得哇自己要财富自由。但是后来五十块钱呢，变成了一颗硬币。以前一天有个一千块钱，可以去西门町走跳，可以去东区去爬哩爬哩一下。现在你要请朋友吃饭，你身上没有几千块，没有好几张一千块，你可能走不出门来。所以呢，其实这个就是说等值货币购买力持续下滑。那这两个我们就可以来看，这个就叫 inflation， 通货膨胀。好。一般来讲，最能够衡量通膨的一般的物价呢，是指这个 CPI， 所谓的 Consumer Price Index，CPI 就是指消费者物价指数。那么对央行来讲的话，比较有政策含义的，其实是不含蔬果、能量价格的短这些短期波动比较大的项目。那他们叫他们看的叫做核心消费者物价指数，就是 c o CPI， 前面有个 c o 那就有这个对他们来讲，其实做制定政策上面的话比较有意义。好。困难的部分讲完了，那你现在很清楚就会知道了。现在已经有非常明显的一个通货膨胀。那通货膨胀，你会想说啊，如果这个原物料上涨，那没关系，等原物料下跌之后呢，那日子就会好过。不可能，因为物价有一个向下的坚固性。你想想看，面粉上涨，那面包也也上涨嘛。以前你还买得到一个大概二十块左右的面包，那现在不管是葱花什么的都要三四十块。那你就想说，嗯。但面粉可能一直上涨嘛？当然没有啊，它也有下跌的时候啊。可是物价的僵固性就在于说，当原物料下跌之后呢，你的物价以消费端那边来讲的话，你要买到的东西不可能跌。为什么呢？因为价钱涨起来了，还有可能跌嘛？你不能说老板很黑心。为什么你？你物价上呃原物料下跌了，你还不跟着跌？那没有办法，因为在物价上涨的情况之下，通货膨胀吧往上冲刺的时候呢，会发生什么事情？大家都会洗起涨。你的房租也涨了，你的这个通运的成本也涨了，所以呢，你不可能说好，你大家涨上去之后呢，哎，不行不行，大家不要再涨了，我物价跌了，大家一起下跌，不可能。那面对通货膨胀，你可以做什么事情啊？我们今天讲最不好的，最不好的事情呢，就是把钱放在定存。那么前几天呢，我看了一个官员他的谈话，他不做投资理财，然后呢，他把钱放在定存。另外同一时间呢，我又看了另外一个报道。那个报道呢，其实是媒体的一个前辈，他在做一个经济总监的一个分析。然后呢，主持人问他说：“哎，那你都投资什么股票？美股还是台股？”但是呢，那个媒体前辈呢，他竟然说：“他钱也只放定存。”我的老天鹅啊，你放定存的话，其实就是我们刚才讲到的等值的货币购买力会持续的下滑。你想想看，以前大概一百万你可以买到什么？可以买到这个三年的 BNW。W, 但你现在一百万呢？你什么都买不到。你要买中股的 BNW， 其实也不太可能。为什么呢？因为物价上涨了嘛，所以你的钱放在银行里面的话，你得到的就是购买力的下跌。那通货膨胀会吃掉你的实质购买力。因此，我们今天的重点就是告诉大家如何对抗通膨。一般来讲，通膨的话，其实主技数那边都会有公布，我们也不用去特别去去计算，因为其实没有什么意义。因为到底。有没有把房租放进去？这个就会影响很大。那一般来讲的话，官方的数据大概是二点多，但实际上大家的感受应该更明显，大概三趴到四趴。那你要面对通膨，你要怎么做？你就是要拿到三趴四趴以上的投报率。一般来讲的话，你放在台股不用太担心，中华电信。股价不管从万二到万八，中华电信其实就是在一百零五块到一百一十五块之间来波动。为什么？因为它就是一种大型股。如果你怕你的钱，被吃掉，你的购买力会持续下滑。你就买这种大型股的价值股，你买了它之后呢，你想想看，它会给你配息，它的配息的值利率大概就是四帕五帕，你就可以打掉这个通膨。而且呢，像中华电信这种股价，它也不太有太大的波动，那你就不用太担心说你的价值减损，或者是你的资本利得没有赚到资本利得，还往下有一个股价跌价的一个损失，那你不用太担心。如果社畜们有信心或者有兴趣的话，像我个人，我们就来讲，个人我是买什么股票？我买了其实是买了美国的大盘指数型的 ETF， 我主要是放在 S&P 500指数，那么有几档它是对应的，你都可以买。一开始我买是 SPY。因为 SPY 是教我的这个同班同学讲 ，SPY 就是间谍。你想想看，这个名字多好记 ，SPY， 那你就去买。那么 SPY 是干什么的呢？其实它就是把这个 S&P 五百指数，它的成分股大概五百多档。那么因为有一些出去或者有一些进来，大概维持在五百零三、五百零五档左右，你就把它全部买下来。你买一股 S&P 五百指数的话，那买一股 SPY， 那现在在四百多块钱。那你想想看哦，你就可以当这些五百。前五百大公司的一个股东，你不要觉得说这样子好像觉得说，嗯、哦，这也没什么。但是当这个你的股数很多的时候，哇，这个就很有价值。好，为什么要讲这件事情？就是说你不要去。挑特定的股票，如果你去挑特定的股票的话，你会有一个买错股票的一个风险。我们社畜就是最大的问题，就是说我们是领人家薪水的，我们在投资理财面不能输哈、啊。你输一次的话，可能你就没有办法再回来了，因为百分比这种东西是非常的神奇。如果你从一百块跌到五十块，那也是跌多少？你跌了五十趴嘛，因为你还剩下五十块，但是你现在的本金。回头来看，你本金剩五十块，你要再涨回去一百块，你不是在涨五十趴哦，你要涨到一百趴，因为你本金变小了，所以这就是说，你不要买股票，买不要买错股票。好，我们现在讲一个例子，以美股为讲来讲的话，道琼指数是什么时候推出的？是1896年推出的，但那个时候呢，它三十只的成分股跟你现在。Totally different， 跟现在的三十支成分股是完全不同啊！但你不要说，哎呀，你跟我讲一百多年前这个也在公购吧？我们来讲一九七六年，这个也还好吧？一九七六年大概是民国六十五年的时候，道琼工业指数三十支成分股，当时最大的造船厂伯利恒钢铁，当时美国前三大的车厂，你现在应该还有看到朋友在开了克莱斯勒，还有二十世纪它的相机跟软片的龙头柯达。对，如果你是美国人，在一九七零年，你会怎么做？我开了克莱斯勒的汽车，我买了这个柯达，我买了相机，用了柯达的底片。那我，哎、啊、生活就是选股的哲学嘛，我就买这个东西。那结果会是怎么样？柏林很钢铁，当时候大到不能倒，你不认为它有机会破产？但是它在二零二零一年宣布破产。克莱斯勒呢没有挺过金融海啸，在2 0零9年4月也申请破产重整。柯达呢在2012年，当时候数位相机已经慢慢的成熟了，这个技术呢也让柯达被淘汰了，所以2012年它也申请破产。所以呢，简单来讲，就是如果你看错趋势、买错股票，你有可能会变成破产的下场。但是呢，如果你买像这种 S p 500指数追踪这种大盘指数的话，它有个太弱留强，像去年。非常强的这个特斯拉，它也是一路上涨，一路上涨的情况之下，它也把它放到了这个成分股里面。所以呢 ，S M P 或是 B O O 或是 I V V 这些股、这些 E T F 里面也有，你也可以吃到这个涨幅。因此呢，我觉得社畜来讲，两个部分你一定要买股票，你一定要拥有一些、投资一些这种风险资产。但是呢，你不要去买个股，你应该买的是这种指数型的 E T F。指数型 ETF 其实涨的不会比较慢哦。我们回头来讲，去年二零二一年 S p 500指数涨多少？涨了二十五趴。如果你买一百万的话。那你就到年底就变成125万， 2 5五趴、欸。那你想想看，如果你投这波会比较大，是0 0万的话，那是多少？那你一年的获利就是250万， 250万可能就是三个小小社畜一年80万加年终奖金80万，三个人就240万，连250万的投资获利还比三个社畜还要多。所以呢，这是很简单的一个选股方式。买大盘，买了大盘之后呢，做被动投资，大盘涨多少你就跟着涨多少，你不用去担心说哇，买了这个个股会不会踩到地雷，会不会变成壁纸。对社畜来讲，这就是最简单对抗通膨的方式，买股票吧。